1: En ik ben Angela en vandaag, 8 juni, gaan wij het hebben over een, uh, een onderwerp... Uh, waar we het volgens mij nog nooit over gehad hebben, dus dat vind ik heel leuk. Het heeft met relaties te maken en uh, we hebben het bindings- en verlatingsangst genoemd. Want ja, we gaan vaak op zoek naar redenen als wij geen relatie hebben... of ontevreden zijn binnen een liefdesrelatie... En uh, dan, ja, dan kan het zomaar voorkomen dat je stuit op theorieën over wat de reden daarvoor is. Bindingsangst lijkt dan bijvoorbeeld een hele fijne verklaring. Of verlatingsangst, want daar ga je dus kennelijk ook ongezond gedrag door vertonen. En wij twijfelen een beetje aan, uh, aan het gemak van die concepten als bindingsangst en verlatingsangst. Dat, als ik er naar kijk, dan denk ik zelf, dat heb ik met heel veel van die... Van die, van die concepten van aan de ene kant maak je het er veel te ingewikkeld mee. En aan de andere kant, ja, maak je het jezelf wel heel makkelijk door zo'n concept er weer bij te halen. <laughs> nou, we gaan in ieder geval vandaag samen kijken of er iets te zien is uh, wat relaties echt makkelijker maakt. Leuk
0: onderwerp, Linda. Ja, ik vond het geinig omdat ik, ik kreeg uh, van iemand een boek toegestuurd wat... Uh... Nou, wat ging over, over relaties? Wat, en, en wat namen ging over bindingsangst en verlatingsangst. En wat mij opviel aan het boek is dat. Nee, moet ik eerst even zeggen, degene die het, uh, die, die het mij uh, toestuurde, die zei van ja, ik heb er wel wat aan gehad. Misschien is, hè, lees jij er ook wel dingen in uh, die voor jou, waar jij wat aan hebt of waar, uh, waar jullie klanten iets aan hebben. Dus dat was super lief. En, uh, en het was ook super lief dat. dat uh, ja, diegene die mij dat toestuurde, die weet dat ik uh, uh, ja, sinds, sinds ik 16 jaar getrouwd ben geweest... ...sindsdien uh, heb ik, een, heb ik een, een aantal relaties gehad. Misschien kan je zeggen een groot aantal relaties, dat weet ik niet. Um, maar korter en langer en, uh, uh, en, en op het moment heb ik geen relatie. Dus ik, ik snapte ook waarom het mij, uh, mij toegestuurd werd... Maar wat ik interessant vond toen ik het boek ging lezen, was nou om te beginnen dat hij zei dat hij er inzichten uit had gehaald. En dat, uh, en, en dat lijkt me logisch. Ik denk dat je eigenlijk overal inzicht uit kunt halen. Zit-Bank zei dat ook altijd van wijsheid zit in alles en, en iedereen. Alleen toen ik het boek ging lezen, uh, wat me opviel, was dat het zo, er werd zo onwijs veel bijgehaald werd hmm. um, van, van verschillende theorieën over over wat dan bindingsangst zou zijn en, over verlatings en wat verlatingsangst zou zijn. En ook de hoeveelheid um, oorzaken die vooral in het verleden lagen. En, en voor mij klonk er toch een beetje uit van, ja, je bent een beetje stuk. Oh. En, en dat vond ik aan de ene kant frappant. En wat ik aan de andere kant ook interessant vind, is dat er blijkbaar een ideeën is, of een concept is, of een geloof is, dat als je geen relatie hebt, dat er iets mis is. Of als je geen langdurige relaties hebt, dat er iets mis is. Dus ik vroeg me eigenlijk af, of bij bindings... Ja, dus, dus daar, daar, daar had ik, daar, daarvan dacht ik, hmm, dat is interessant om het eens over te hebben in het licht van de drie principes. En het andere wat ik zo interessant vond, was als je zo'n boek leest en je dat zo'n concept gaat er heel waar uitzien. Het wordt heel, het wordt heel goed onderbouwd. Hmm.
1: Ja. ja, en het, het, het klinkt ook vaak best wel logisch. Ook, ook gegeven um, uh, het feit dat we gewend zijn alles nou ja, logisch te maken, binnen hop, hokjes te stoppen, ergens aan op te hangen. En vooral het verleden wat je zegt, hè. Van, oh ja, er is daar iets geloofd waar ik dan nu nog last van heb. En daarmee maken we eigenlijk een soort uh, imaginaire lijn tussen verleden en, en heden. Terwijl ja, in, in mijn optiek, en daarmee wordt, wordt alles ook een stuk makkelijker, is er in dit moment een ervaring. En in, nooit iets anders. En als dat wringt en schuurt, dan kan je natuurlijk overal gaan zoeken naar... naar de oorzaak in het verleden... of in iets wat je niet hebt en zou willen hebben... Of, of weet ik veel. Maar... zodra je weer beseft dat het leven van binnen naar buiten geleefd wordt... dat elk wringen en schuren en elke andere beleving trouwens ook... een beweging van gedachte-energie is... dan ben je eigenlijk... ja, dat, dan is er alleen dit moment... en dan is er in dit moment iets te zien. en wat, Of niet... En als er iets te zien valt, dan kan dat kan wel eens over het verleden gaan. Maar ik vind het een beetje jammer als het dan aan een concept wordt opgehangen. Ja. He, want want ja. ja, nogmaals, het is in de, in, de, in de communicatie met elkaar. Misschien klinkt het makkelijk. Aan de andere kant zet je jezelf ermee, ermee vast van, nou ja, ik heb dat nou eenmaal. En zoals jij ook zei, uh, dan ben je ook gelijk stuk. Terwijl als je, je realiseert dat, dat dit moment en we hebben nooit iets anders een eeuwigdurende stroom van gedachtecreatie is, dan is er ook de mogelijkheid om opnieuw te kijken, opnieuw te beginnen. Een frisse start. Um, ja, dat, dat lijkt mij een, uh, een soort... Ja, het is het, iets waar je geen houvast aan hebt, behalve het feit dat je realiseert hoe het systeem werkt. Mm -hmm. Het is, het is niet iets waarmee je jezelf kunt definiëren of, of kunt verexcuseren. Waarom je geen relaties hebt of waarom je relatie niet lekker loopt. In die zin heb je niks aan die drie principes. Maar je, maar je hebt er alles aan omdat het het terugbrengt naar, naar dit. En waar dit moment uit bestaat. Waar deze creatie uit bestaat. En dat maakt het ook weer heel simpel. En ik denk ook wel, hè, als ik naar jou luister zo van... We schrijven natuurlijk boeken vol over allerlei uh, uh, nou ja, concepten als relaties. Ik bedoel, relatie aan zich is natuurlijk al een concept.
0: Ja, maar, um, ja, maar dat, is natuurlijk, dat, dat, dat zeg je even snel. Maar ja. ik weet niet of onze, onze <laughs> luisteraars dat ook zo zullen herkennen. Nou, weet je, wat, wat ik altijd
1: de laatste tijd vind, vind ik het heel leuk om, 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 um, om te realiseren. Want dat zag ik op een gegeven moment. Toen, uh, uh, toen mijn partner en ik ergens over iemand spraken. En hij had iets meegemaakt. En hij ging dat uh, meedelen. En ja, het was een, een situatie waar meerdere personen onderdeel van uitmaakten. Dat, dat heb je wel eens hè, in het leven. <laughs> dat je mensen tegenkomt of met mensen samen werkt of speelt. Of wat dan ook. In de trein zit voor mijn part. En, en terwijl hij aan het vertellen was, dacht ik. Oh, maar wacht even relateren, hè, dus met uh -huh. schijnbaar andere mensen omgaan, in welke setting dan ook, vindt alleen plaats als het plaatsvindt. Dus als je die ander, die zogenaamde ander tegenover je hebt,
2: en niet vijf seconden daarvoor,
1: of vijf seconden daarna, en vijf seconden is natuurlijk niet een, 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 een specifieke tijd, uh -huh. maar ik bedoel, dus niet daarvoor en niet daarna. Als ik Even een voorbeeldje. Hey, we zouden kunnen zeggen, jij en ik hebben een relatie. Nou, Dan kan je zeggen, het is ja. een vriendinnenrelatie. Je zou kunnen zeggen, het is een werkrelatie. Zoiets. Collega's, zou je ook kunnen zeggen. Nou, dus, maar er is, er is een relatie. Wij zien elkaar veel, zou je kunnen zeggen, relatief. Uh -huh. Op het moment dat ik... Wij zijn nu met elkaar in gesprek. Wij zien elkaar, hè, we, we, we praten, we, 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 we vullen elkaar aan, we, we, we wachten even op elkaar of breken juist in. <lacht> dan is er dus nu relateren. Ja, maar voordat ik mijn computer opstartte en jij nog niet verschenen was, was er geen relateren. Dus waar is dan mijn relatie met jou? Dan ja. zit die. Dan is het heel duidelijk dat het alleen maar in gedachten zit. En het stapje dieper, voor de mensen die dieper inzicht willen. Binnenkort doen we weer zo'n uh, zo weekend. Wat? Dit, ja, weekend. dit weekend al? Ja, dit weekend al. Komend weekend gaan we zitten. Er is vast nog een plekje een, vrij. Ik denk het wel. Uh, uh, voor, voor diepe inzicht zou je kunnen zeggen. Ik, en ik zeg dat eventjes uh, erbij voor de volledigheid. Ook in dit moment is het relateren tussen Linda en mij. Een, een stroom van gedachten, van waarnemingen, van interpretaties, van, van um, vertalingen zou je kunnen zeggen. Van, nou ja, laten we even zeggen wat het brein doet met de universele levensenergie om de chocolade van te bakken. Hè? Het, het feit dat ik Linda kan herkennen als Linda en ergens dan weet, oh dit is mijn vriendin slash collega, weet ik veel. Dus dat is even het, 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 het stapje dieper. Maar gewoon op persoon-psychologisch niveau is relateren alleen in het moment. zingen en zeggen met elkaar.
0: Ja, en, en als we dan even teruggaan naar die bindings- en verlatingsangst. Hè, ja. Wat we als titel hebben genomen voor, dit, uh, voor deze radioshow. Volgens mij, voor mij ziet het eruit... En, 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 en ik voel mij gesteund door Sid Banks, die dit ook zei. Dat eigenlijk elk ongemak uh, gestoeld is op onzekerheid. En ja. onzekerheid is wat mij betreft een beetje een afgezwakte term voor angst. Of angst een beetje een opgeblaaste term voor onzekerheid. Dus als, als elk schuur en vinger altijd te maken heeft met angst. Onzekerheid. Dan kan je je voorstellen dat als er zodra daar in het relateren met iemand anders een ongemakkelijk gevoel is, dat het heel, heel makkelijk is om dat, dat, ja, om dat ongemakkelijke gevoel angst te noemen. Onzekerheid, ja, dat zal het ook best wel zijn. Alleen wat wij dan geneigd zijn om te doen, is om die onzekerheid en die angst in, in mijzelf of in die ander te zoeken. Mm. Wat ik nu uit dit... Uit dit boek heb geleerd dat, het, dat het, concept ervan, het concept bindingsangst en verlatingsangst gaat ervan uit dat ik zomaar tegenover iemand zou komen te staan die bindingsangst heeft. Oh. Dus dan zou de onzekerheid bij hem zitten. Ja. En, uh, uh, maar de, de onzekerheid kan ook bij mij zitten omdat ik verlatingsangst zou hebben. Uh, en, het, en het boek, het concept gaat ervan uit dat, dat die twee elkaar weten te vinden. <laughs> ja, dat ieder <laughs> met mooi. verlatingsangst. Eigenlijk per definitie tegenover iemand met bindingsangst komt te staan, maar dat je af en toe ook wel van, van rol zou kunnen wisselen. vind ik ook intrigerend dat dat kan, want dan denk ik al van, oké, okay, dan hebben we een heel concept over wat verlatingsangst is en wat bindingsangst is en waar het op gestoeld is en vervolgens zeggen we, maar het kan ook draaien. Maar goed, dat even terzijde. Hoe dat ook, gaat het er dan eigenlijk wel van uit dat... dat dat als die ander bij mij wegbeweegt. Als ik de ervaring heb dat hij bij mij wegbeweegt. Dat er dan bij hem schuren en wringen is. Op basis van onzekere gedachten. En dat hij dat weggaat. Uh, en dan. Maar dan blijft er eigenlijk. Volgens deze theorieën. Wordt, blijf je heel erg in de vorm kijken. Dus je blijft kijken naar, naar wat al gecreëerd is. En. En je blijft kijken naar karakter, je blijft kijken naar gewoontes, je blijft kijken naar gedrag. Terwijl als Sidbanks verwijst naar het is allemaal gestoeld op onzekere gedachten, dan gaat dat niet over oh, ik ben onzeker over mijn uiterlijk of ik ben onzeker over uh, uh, weet ik veel, mijn, mijn, mijn schoolwerk. Uh, maar dat verwijst eigenlijk ook steeds terug naar die diepere laag. Waar, ik geloof niet dat we aan de diepere laag ontkomen, deze, deze uitzending. Nee, hè? nee. Als je, dat, dat er eigenlijk onzekerheid is over wie je werkelijk bent. Ja. En misschien moet je niet eens zeggen onzekerheid over wie je werkelijk bent. Maar er is, er is een geloof in wie jij bent, wat ja. niet klopt. Precies. Want we geloven, we geloven maar dat. Als we het even heel erg op onszelf betrekken, of laat ik het op mij betrekken. We geloven. We geloven maar dat ik een slagersdochter ben die opgegroeid is uh, 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 in of achter de slagerij. Uh, die, die, nou ja, wat, wat, wat allerlei gevolgen had voor de aandacht die mijn ouders al dan niet voor mij hadden. En dat dat dan later in mijn leven iets voor mij zou betekenen. En, en wat waar, waar we niet naar kijken is waar die drie principes Eigenlijk naar verwijzen, niet dat oppervlakkige in de vorm, wat heb je zo al gedaan in je leven, maar een laag dieper, wie, wie, wie ben je werkelijk achter de verhalen? En want het slagersdochters is, dat is natuurlijk een verhaal. Het, ja. het, 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 het idee van, ik ben een vrouw van een zekere leeftijd <lacht> en ik hou, ik hou heel erg van kamperen en ik hou van honden, is ook een verhaal. En dat is, dat, waar, waar jij daar straks al naar verwees. dat is uh, in het kader van relateren, zei je van ja, het is, het is steeds in het moment. De verhalen die we over ons vertellen, zijn niet in het moment. De verhalen die we over onszelf vertellen, aan anderen, maar ook aan onszelf, zijn oude verhalen. Wat we werkelijk zijn, in elk moment, is die pure levensenergie. Als we het zo even, als we het zo even kort samenvatten. Ja, want ik hoor jou echt alle onzekerheden
1: die je zou als mens mogelijkerwijs zou kunnen hebben, hangen maar vast aan één idee. Eén ja. idee, dat je dat verhaal bent, dat poppetje bent, die, 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 nou ja, wat dan ook, wat jij allemaal net zei. Die iets nodig
0: heeft waar iets mis ja. mee is, ja. waar iets aan ons ja. breekt
1: die onvrij is, die een relatie moet hebben... of niet uit de relatie weg mag. Nou ja, al die ideeën. En, uh, en, en ik, ik snap het wel, dat, dat om, omdat dat niet fijn voelt... om uh, in het misverstand te leven... dat je een ikje bent in de wereld... met al die, die toestanden erbij. Je verleden, je mogelijke toekomst... Uh, je, je, nou ja, de, de, de gebreken die je dan zou, uh, zou hebben... En de kwaliteiten die je dan zou hebben, want die horen er ook bij. Jawel, it works all the way down. Um, ik, ik, ik snap wel dat je vanuit dat ene misverstand heel veel theorie nodig hebt.
0: Waardoor het, het eigenlijk heel ingewikkeld
2: wordt.
1: Ja. En, en als je ziet van, oh maar wacht, ben ik, ben ik dat wel? Zou het niet kunnen zijn dat er een iets... Uh, iets daarvoor is of daarachter of, of, of daarin wat het leven geeft hè? jij noemde net universele levensenergie en dat klinkt in eerste instantie heel onpraktisch van ja maar ja als ik eh, geloof dat ik niet besta wat eh, dan de, dan hè, zegt het verstand ga ik dit niet meer doen of dat juist wel doen maar, maar zo werkt het helemaal niet het is alleen maar een, een shift eigenlijk in 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 perceptie, in uitgangspunt voor je, voor je leven, eh, waardoor, het, waardoor het makkelijker wordt en waardoor het heel veel simpeler gerelateerd kan worden in, in vrijheid in elk moment.
0: Ja, ja en, en om dan toch nog een keer een andere woorden te herhalen, wat, wat we denk ik al hebben aangewezen, is het feit dat door het misverstand dat we een poppetje in de wereld zijn die het helemaal alleen moet zien te redden, hmm. daar. Op de een of andere manier lijkt het wel alsof zich daar geloof op stapelt. En, ja. en uh, het geloof dat, dat A beter is dan C. Hè? Dat een relatie beter is dan geen relatie. Dat een levenslange relatie beter is dan een serie korte relaties. Um, dat uh, ongemak in een relatie niet zou mogen. Of dat ongemak in een relatie er juist bij hoort. Ook dat, dat gaat uh, twee kanten op. Maar er is, er is veel geloof. Um, en dan heb ik het nog niet eens over hoe een relatie er dan uit zou moeten zien. Hè? Hoeveel tijd je samen door zou brengen. Wat je samen zou moeten doen. Of je nou wel of niet diepe gesprekken met elkaar moet uh, kunnen voeren. Uh, uh. Er wordt heel veel geloofd. En, en, en wat er onder andere volgens mij, in ieder geval volgens dit boek wat ik las, uh, ook geloofd wordt. Is dat de verbinding met een ander is. Dat de liefde met een ander te maken heeft. Ja, en, en, en dan kom je eigenlijk, dan, als dat geloofd wordt, dan is het natuurlijk wel logisch dat we met z'n allen in verwarring raken. En dat we hele ingewikkelde theorieën nodig hebben om daaruit te komen. Wat ik overigens dan wel weer daarvan zie van die ingewikkelde theorieën, is dat ze geven je wel wat te doen. En dat ja. is dan wel fijn, want dat geeft iets van controle en houvast. Oh, dan kan, ik, dan kan ik dit doen of ja. ik kan dat doen. En dan Herkenning ook. Ja, en dan gaat de volgende relatie misschien beter. Maar op het moment dat je, dat je gaat herkennen dat de basisaanname, dat liefde bij die ander vandaan komt, dat verbinding, dat daar een ander voor nodig is, in de fysieke vorm, als, als gezien wordt dat dat, dat dat geloof al niet klopt, omdat er eigenlijk alleen maar eenheid is die zich via die drie principes. Toont als die grote verscheidenheid waar we tegenaan kijken. Dan ontstaat daar ook de mogelijkheid om te gaan zien dat Linda altijd verbonden is met alles en iedereen. Of ze het nou leuk vindt of niet. He? Ook met mensen waarvan je dan misschien denkt, nou, hmm, maar die verbinding is er altijd, maar op, een, op, op die andere laag. En wij gebruiken in onze shiftdagen vaak de metafoor van de zee en de golven. Dan zou je kunnen zeggen dat, dat ik een golf ben, uit een golf. Iedereen is zo'n golf. En een eventuele partner is ook een golf. En, en dan gaan we op het niveau van de golven... gaan we met elkaar proberen te communiceren en proberen te verbinden. Best wel lastig, hè? Want zo'n golf, dat is de aard van golven die, die bewegen. Dus dat kan zomaar bij je weg bewegen. Althans, zo kan het eruit zien. Uh, en jij achteraan bewegen... <laughs> Maar de aard van golven is ook dat ze het water bestaan. De aard van golven is dat ze onderdeel zijn van de oceaan. Um, en als je er op die na manier naar kijkt. van, hey, Ik ben een golf, jij bent een golf. En wij beiden zijn de oceaan. Er is eigenlijk niks anders dan oceaan. Ja, in hoeverre heb je dan nog de, in mijn ogen, vrij ingewikkelde constructies nodig. Om ervoor te zorgen dat die twee golven wel met elkaar verbonden blijven. Ja. Dat zijn ze al.
1: Het is al water. En, en als we nog even teruggaan naar die twee termen hè, van, uh, van de titel van deze radioshow. Bindingsangst <laughs> is eigenlijk heel gek. <laughs> want, want je hebt dus een idee, een onzeker idee over iets wat je al bent. Pure verbinding. Ja, ja. En ja. verlatingsangst is een onzeker idee over wat helemaal niet bestaat verlaten. Ja. Niemand kan mij verlaten, want iedereen zit altijd in, in, in mijn hart of in mijn hoofd, net hoe je het wil bekijken. He, zoals bijvoorbeeld mijn ouders zijn overleden.
2: Maar zoals ik hier zit,
1: is het niet anders, als ik nu aan mijn vader denk, dan toen hij er wel was. Alleen toen was er ook relateren in de vorm. Nou, dan speelden we dan, he, vader en dochter. Ja. Maar, hij heeft mij niet verlaten. Het kan helemaal niet. Want hij zit nog steeds waar hij altijd al zat.
2: Ja. Ja, cool dus, is dat hè? Ja, Om je te realiseren.
0: Dus... Dat het altijd aan deze kant. Altijd ja. aan, je, aan deze kant. Dit de ervaring plaats.
2: Ja.
1: Dus geinig hè. Dat we, ik vind het echt fantastisch dat we boeken vol kunnen schrijven. Over iets wat helemaal niet kan of niet bestaat. Maar goed. We hebben de lol in, dus vooral blijven doen. <lacht> Alleen als het gaat wringen en schuren... en, en je een heel gedoe daaraan ophangt... kom even langs. Ja,
0: <lacht> let we ja. er verder over. <lacht> ja, nogmaals... zaterdag begint de driedaagse. Je kan nog instappen, <lacht> denk ik. En, uh, en alles superleuk als je een keer... Uh, bijvoorbeeld naar een shiftdag komt. Ja. Over naar de vraag. Zeg slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag komt van Monique. En uh, die zegt, mijn moeder heeft de ziekte van Alzheimer en kan, door da kan daardoor steeds moeilijker denken. Zou het nou zo zijn dat iemand met Alzheimer of een andere vorm van dementie automatisch overgaat naar een gedachteloos leven? Gewoon nergens meer wat van vinden en zo is daar onderzoek naar gedaan. En zo ja, kunnen jullie het gedwongen niet kunnen denken toelichten met de drie principes? Haha. Het is een heel leuke vraag. Het is een heel leuke vraag. Er zitten heel veel aspecten in. Um, ik heb het uh, meegemaakt. Mijn moeder is, uh, is dement geweest. Dat ging uh, heel snel. En dat ging heel. Dat, dat alle cognitieve functies verloren gingen, echt binnen drie kwart jaar. En ze heeft toen nog, ik denk een jaar of zeven geleefd zonder dat ze iemand herkende. Um, of zichzelf kon verzorgen of kon uiten zelfs. Uh, dus ik ken het, uh, ik, uh, het is interessant, want terwijl ik zeg ik ken het proces, weet ik ook, het is puur gelul, ik ken het proces niet. Ik heb alleen een ervaring eh, daarin als getuige daarvan. Maar wij kunnen niet zien wat er zich van binnen afspeelt. Eh, want er is een, een korte fase geweest waarin de, de, de gedachten die uitgesproken werden door mijn moeder, gingen over haar broers die op het land werkten. Nou, dat was dan toen ze nog een klein meisje was. Eh, dus er was simpelweg ja, een ander gedachtenspoor dan dat wij dachten dat er nu moest zijn. Maar wij kunnen niet van binnen kijken. Wij kunnen niet in de huid van iemand anders kruipen en daar de beleving beleven. We kunnen alleen de buitenkant waarnemen. We kunnen onze microscopen erop zetten, onze wetenschap, wetenschappers ja, ernaar laten kijken. En ECG's,
0: ja, ja. Ja, we kunnen, we
1: kunnen kijken naar hersenen die dan versponsen of zo. Uh, maar dan zijn we, zijn we continu in, aan het kijken naar wat al plaatsvindt, wat al plaatsvindt, wat al plaatsvindt. En daar een theorie over aan het maken. En Linda, jij hebt er nu zo'n beetje mee te maken. Zijdelings, ook net als ik getuige van een proces zou je kunnen zeggen. En wat ik destijds... ...fijn vond... ...is om het te realiseren... ...en eigenlijk gaat dat ook gewoon over relateren... ...dat in het moment... ...als ik bij mijn moeder was... ...dan keek ik... ...hoe ik daarbij... ...kon zijn wat handig was... ...in het moment... ...en soms was er alleen zitten en liedjes zingen... ...en soms was er rondjes... Uh, ...door de tuin lopen... ...en een andere keer... ...was er... Nou ja, ...op voor, voor het gezicht... Hè? Op het niveau wat wij contact noemen. Menselijk. Persoon mm -hmm. tot persoon geen contact. Uh, maar, maar de liefde is er altijd. Maar dan gebeurde het ook al dat ik bij, bij iemand anders zat. In het verzorgingshuis. Uh, en daarmee een boekje las. Of ik weet het niet. Um, ja. Dus... dus ik vind het een beetje tricky om, om in te gaan op onderzoeken. En, want, want wetenschap, dat verandert steeds. En de ene keer zeggen ze dit en dan wordt er weer dat ontdekt. En dan weer. Ik, ik denk dat we ons zeker vanuit de rol die Linda en ik dan spelen... beter kunnen houden bij onze, onze inzichten in de menselijke ervaring... en in het relateren. En als je dan te maken krijgt met iemand waarvan we zeggen... oh, nou, geen, geen cognitieve of minder cognitieve functies... dan Doe je het, dan doe je daar in het moment, kijk je gewoon wat logisch is. Net zoals je met baby's die niet kunnen, nog geen cognitieve, nou ja, niet, niet, zich niet uit kunnen drukken, laat ik het zo zeggen. Maar op andere manieren laten zien of ze ongemak ervaren of, uh, uh, of zich prettig voelen. He, daar gaat niemand onderzoek naar doen van, uh, of, of zeggen van nou, die baby moet maar heel snel leren praten. Want dan kunnen we er weer mee relateren. Nee, weet, Oh, dit is nu zo. Dit, dit is zoals het, zoals, het, zoals het is. En we pakken dat babytje op. Of we doen wat er in het moment handig is. Vanuit de liefde die we, die we zijn. En de verbinding die we al zijn. Zoals, zoals jij net uh, beschreven hebt, Linda. Ja. En waarom zou het anders gelden voor iemand. Waar we uh, het label uh, Alzheimer op hebben geplakt. Nou, dan kan er niet gepraat worden. Ja. Nou, dan vind je wel een andere manier in het moment.
0: Ja, ja en, en ik denk dat jou, waar jij mee begon eigenlijk het meest zuivere antwoord is. We, we kunnen gewoon niet weten of er nog denken is. Nee. Kijk, wat we wel weten is dat zolang iemand nog in de vorm verschijnt, <laughs> ja. dat er in ieder geval universeel denken is. Ja, die drie principes, we, we leggen ze vaak op psychologisch, een beetje praktisch psychologisch niveau uit, hè, van ik, ik leef, ik heb bewustzijn of ik ben bij bewustzijn en ik heb gedachten. Het uh, kan super, super behulpzaam zijn om er op die manier naar te kijken. Maar het is maar een deel van het verhaal. Uh, Sid, zoals Sid Banks het uh, ook heel vaak uitlegt. Wat noem ik eigenlijk het woord? de, de, de naam Sid Banks veel deze uitzending? <lacht> um, is dat, dat, dat in wezen universele krachten zijn. Het universele levensenergie, het universele bewustzijn en het universele denken. En, en dat is er nog. Want mm. anders zou, zou moeder in dit geval er niet meer zijn. En, en sowieso is het er altijd nog aan de kant, in dit geval van Monique. Want, want Monique kan haar moeder waarnemen, kan gedachten hebben over haar moeder, ervaart haar moeder, in welke staat dan ook.
2: Ja. En, uh, voor mij is dat ook
0: wel een, een coole richting om naar te kijken. Dat, mm. dat universele van alles. Ja. We hadden het net natuurlijk bij bindings- en verlatingsangst. We hadden het er ook even over. We zijn zo geneigd alles persoonlijk te maken. Op, 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 op één persoontje te betrekken. Of dat nou onze moeder is of het is onszelf. Uh, maar we maken het persoonlijk. Hoe zou de ervaring zijn voor deze persoon? Hoe is de ervaring voor mij? En, en en in wezen is het dat universele. Dat universele dat, dat beleeft en beweegt en ervaart. Ja.
2: En op de een of andere manier zit daar,
0: daar naar kijken. Je hebt het al eerder aangegeven dat lijkt heel onpraktisch. En tegelijkertijd zit daar het gemak de vrijheid, de ontspanning, waar we eigenlijk met z'n allen heel erg naar op zoek zijn. En in zo'n zo proces met Alzheimer of dementie zit daar volgens mij ook bij dat weten, daar zit ook de, ja, ook de ontspanning of het gemak in het, in het omgaan met een ouder die, ja. die dit ervaart. Ja, want dan ga je eigenlijk ook vertrouwen op het universele
1: waar zoveel intelligentie en wijsheid in zit. Dat je weet dat er, oh, wat er ook uh,
2: uh,
1: ontstaat, welke ervaring er ook is, het is oké. Okay. Het is gewoon oké, okay, want vaak ontmoeten we dan zo'n ouder... Met, met het idee, oh, hij of zij herkent me niet. Of, um, oh, dit zou hij of zij vreselijk hebben gevonden. Oh, wat erg dat hij of zij nu dit niet, niet, niet doet. En dat wel doet wat, wat hij, niet, hij of zij niet zou moeten doen. En dan heb je een hoofdvol gedachten. En, en dan, daarmee ga je uh, relateren. Ja.
0: En ik denk... Weet je wat ik...
1: Sorry. Ja. Ja, jij denkt? Nou, ik denk dat het veel, veel eenvoudiger is om... om, om wat jij dat universele noemt. Gewoon de werking van die drie principes. Um, dan, dan heb je niet eens een theorie nodig. En heb je ook in het moment. Beschikking over veel meer. Een, een veel, ja, veel meer openheid. En veel meer wijsheid.
0: Ja. ja en wat ik mij, wat ik mij ook realiseer. Toen ik naar je luisterde. Waardoor ik je onderbrak. Is dat. Althans, had ik ineens mee niet te zien. Maar wij zeggen natuurlijk altijd, je ontmoet de ander in het moment. Mm -hmm. Maar wat we vaak, en uh, geldt voor, voor liefdesrelaties, maar geldt ook voor relaties met bijvoorbeeld de ouders, geldt voor iedereen eigenlijk altijd. Je ontmoet elkaar in het moment. Maar wat we vaak doen, is niet in het moment ontmoeten. We ontmoeten elkaar met alle beelden en alle herinneringen en alle concepten en ideeën en eisen en verdriet en schuldgevoel. Wat, al dat denken wat we meedragen over die ander. Ja. En, en op het moment dat, dat je de ouder ontmoet die langzaam of snel zijn of haar geheugen aan het
2: verliezen is. Uh, dan, 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 dan is hij of zij niet
0: meer wie je herinnert. Maar die herinnering was toch al nooit kloppend. Precies. En, maar dat kan was sowieso
1: al niet helpend.
0: Dat was sowieso al niet helpend. Maar ik kan me wel ja. voorstellen dat, dat zeg maar jarenlang het een soort gegeven was. Dat er de verwachting was dat een moeder of een vader zich op een bepaalde manier presenteerde. En dat gebeurde dan ook steeds. Uh, kunnen we ons ook afvragen of dat aan jouw kant plaatsvond of aan de kant van die ouder. Maar laten we daar even overheen stappen. En, en nu komen die verwachtingen niet meer uit. Maar zijn er wel de, de ideeën aan de kant van het kind, hè, Monique of wie dan ook. Maar Monique had nu even de vraag gesteld. De, de, nog de ideeën van die ouder zoals die bij eerdere ontmoetingen was. En dan vindt er in ons ook een, een proces plaats van. Ze is niet meer hetzelfde. Ze reageert anders. Uh, ik raak mijn moeder kwijt. Ik, van, van alles en nog wat. Waardoor, waardoor wat jij aangaf over hoe jij met jouw moeder relateerde toen zij uh, al niet meer thuis woonde. Uh, dat, wordt dan, dat wordt dan heel lastig. Omdat we zelf zo'n hele berg ideeën en verwachtingen meenemen. Ja. En zeg maar het idee van: ja, dit zou mijn moeder niet gewild hebben. Uh,
1: Is, ja, het is begrijpelijk, maar als je snapt dat dat, uh, wat dat is, hè, een extra denkspoor over dit moment van de ontmoeting heen, dan kan het ook zomaar zijn dat dat, dat, dat minder wordt. Dat je die houvast, uh, ja, dat dat verdwijnt, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan wordt het makkelijk. En dan zijn er en nog denk... steeds dingen te doen en te regelen waarschijnlijk. Maar, ja. Ja. ja, en voor mij voelt het dat dat uh, behulpzamer
0: is dan om te weten of en hoe iemand denkt die dementie heeft. Ja. Dus sorry Monique, we hebben jouw vraag totaal niet beantwoord. Ja. <laughs> maar hopelijk is er, wel iets, is er wel iets voorbij gekomen wat, uh, nou, wat inzicht geeft wat behulpzaam is.
1: Ja, en anders horen we dat ook graag.
0: Ja, mocht je vervolgvragen hebben of voor iemand anders die nieuwe vragen heeft... stuur ze alsjeblieft naar vragen.slagersdochters.nl Wij gaan er heel graag mee aan de slag. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: En dan het concept van vandaag. Vertel. Nee. Ja iets van Esther. Hij stond in de Makkelijk Leven Community. En we vonden hem zo leuk uh, dat we hem eventjes hier... Of in de community, in de corner. Sorry, www.slagersdochters.nl. We vonden hem zo leuk dat we hem even in de radioshow uh, wilden inbrengen. Het is een spreuk die ze tegenkwam. En uh, er stond geschreven... Tegen de stroom in bereik je iets bijzonders. Nou. daar wordt altijd het voorbeeld...
0: In mijn, ja. in, in mijn verleden werd dan altijd het voorbeeld van de zalmen aangegeven. Die ah. tegen de stroom in heel ver zwemmen. Ja. Om dan uh, uh, op hun bestemming uh, kindjes te maken. Oh, wat bijzonder. Dat was altijd uh, het voorbeeld waarin, waaraan wij ons als uh, ondernemers moesten optrekken. In het wereldje waarin ik een tijdje heb vertoefd. Ja. het is zo
1: mooi hoeveel, hoeveel uh, aannames er in zo'n zo spreuk of in zo'n concept kunnen zitten. Van, uh, dat jij los bent van de stroom van het leven en er dus tegenin kan zwemmen. Dat vind ik al een heel interessante aanname. Hoe doe je dat dan? Uh, dat
0: er iets bijzonders uh, ja, moet hoop. plaatsvinden. Nou, kun je me alsjeblieft even uitleggen wat dan bijzonder is en wat niet? Ja. Ik zit hier ja. nu op de camping met mijn twee honden, de zon schijnt, eh, vogeltjes fluiten. Dat, is dat niet bijzonder?
1: Ik heb geen idee. Bijzonder is zo'n zo zo nou ja, kwalificatie die we toekennen aan, aan dit moment. Door een idee in ons hoofd van wat gewoon is en wat bijzonder is. Maar in wezen bestaat het natuurlijk niet net als... Good and, there's nothing good and bad, but thinking makes it so. Yeah. There's nothing special, but thinking makes it so.
0: Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Of everything is special, yeah. except when thinking says otherwise. Ja, yeah, <laughs> ook. Het is dit, ja. Yeah. Van welke aanvliegroute
1: welke aanvlieg je hem neemt. Maar het is, ja, en het, er zit ook zo die aanname in van dat je een poppetje in de wereld bent, die een beetje moet shinen en zo. Alsof die ene zalm dat ook uh, bedacht heeft, van nee, als ik nou maar tegen deze, deze stroom inzwem, dan heb ik aan het eind van deze weliswaar vermoeiende, maar ook wel spannende reis, eindelijk iets bijzonders te doen, hè? mijn passie beleefd en mijn, mijn doel bereikt, het leggen van eitjes. Is dat eitjes?
0: Ja, natuurlijk. Kaviar. Wat zou nou de behoefte zijn om te willen shinen? Of om iets bijzonders te creëren ja. of mee te maken? Ja, ik, ik denk het idee... Het,
1: en dan gaan we toch weer terug naar waar we al vaker naar terug zijn gekomen, deze uitzending. Um, het idee dat jij een poppetje in de wereld bent... wat nou ja, ofwel moet shinen, iets bijzonders moet bereiken... Ofwel fucked is omdat het niks bijzonders is, of, of juist de andere kant op bijzonder is, uh, uh, een, een, een heel groot, zwaar uh, probleem met zich mee torst of zo. Het is, ja. het is in wezen niet, uh, niet, niet, niet anders dan dat je denkt, gebaseerd op de aanname dat je een poppetje in de wereld bent, dat je moet shinen, uh, dan of je moet, dan, dat je moet lijden. Het is allemaal gebaseerd op diezelfde, datzelfde ja. misverstand.
0: Hey, en, en wat ik me ook ineens afvraag, bij iets bereiken. He, de, de, de spreuk was geloof ik: iets bijzonders bereiken. Ja, bereik Samen bijzonder. bereik je iets bijzonders. Um, heb je daar publiek voor nodig? Want ik zit, ineens, ik zit ineens te denken: ik heb hem nu niet om, maar ik heb een ketting gekregen van een van de deelnemers van onze facilitatoropleiding. En die heeft zij zelf gemaakt. Heel mooi, ja. in mijn ogen. Maar zij maakt dat thuis. Mm -hmm. Ze verdient er geen geld mee. Ze doet het puur en alleen omdat ze het leuk vindt. En de enige tussen aanhalingstekens waardering die ze krijgt... is mijn dankjewel. En misschien het feit dat ik hem af en toe draag... en dat ze dat dan ziet op een video. Is het dan bijzonder wat ze doet? Of is het pas, en is, of, of is het pas bijzonder... als ze er heel veel geld mee verdient? Of is het als pas bijzonder... Als Madonna het draagt bij de Emmy Awards, of wat voor awards, de Music Awards. Uh, is het pas bijzonder als die door Ikea opgenomen wordt in de collectie en 100 miljoen keer gekopieerd. Wanneer? wanneer...
2: Ja, ik, 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 ik ben in Noorwegen...
0: Heb ik een paar keer wandeling uh, gemaakt. Die, 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 uh, je moet twee uur stijl omhoog. En, uh, en klimmen. En, en dan niet klimmen in de zin van uh, aan touwen of zo. Maar wel alsof je de hele tijd trap aan het lopen bent. Over, over rotsblokken. En, uh, en dan ben je boven. Dan heb je een heel mooi
2: uitzicht. Is dat dan wel
0: bijzonder genoeg? Als ik dat in mijn eentje doe. En niemand om mij te applaudisseren. Is die berg is, geloof ik 900 meter hoog? Is dat wel hoog genoeg? Of moet het een paar kilometer zijn om het bijzonder te laten zijn? Ik raak daar dus al geheel van van mijn hart. <laughs> ja, het is volkomen random. En, 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 en wat ik dan zo grappig vind, dat hebben we volgens mij niet door. Hè? We zitten nee. echt allemaal enorme onzin tegen elkaar uit te kramen. Knikken dan met elkaar mee. Ja, bijzonder. Ja, bijzonder. En, en we staan er eigenlijk helemaal niet bij stil. Waar hebben we het eigenlijk over? Het is totaal random. Wat we bijzonder noemen en wat we niet bijzonder noemen. Ja. ja en dan ook nog, hè, ik heb dan die berg beklommen. En, mijn, en onze, onze trainee heeft uh, zilveren sieraden gemaakt. Um, maar daarvoor heeft zij niet tegen de stroom ingezwommen. Ik heb ook niet, hè, moest al tegen die berg op, maar het is niet alsof ik daar nou iets heb gedaan... waar wat andere mensen gek vonden of mij voor gek verklaarden. Nee. Dat je kan zeggen, nou, het was wel echt uh, tegen de stroom in. Nee, Dan is dat ook niet bijzonder. Ja. We stapelen idee op
1: idee um, om, om in een poging om... Het, het, het leven te beschrijven of, of er iets van te maken, wat het, uh, er iets in ons hoofd van te maken, om het te grijpen. Ik weet het
2: niet. Het, ja.
1: Ik vind het cool om het allemaal een beetje door te, uh, te prikken. Het is niet bijzonder, ja. maar wel, wel makkelijk. Uh, misschien het doorprikken zelf soms niet. Maar het, het leven wat vanzelf leeft, wel. Want ook zonder die kwalificaties, hè? we hebben nu even het woordje bijzonder, ook zonder die kwalificaties leeft het gewoon. Helemaal vanzelf hoef je niks aan te doen. Nou, en dan gaan wij er een hele, hele berg uh, ideeën overheen gooien. Ja, dat mag. Weet je? Ja. ja. dat mag. Dat hoeft niet. Het leven leeft toch
2: al. Ja. Ja, dat is cool om te zien,
1: hè? Ja. Nou, we hopen nou, dat we je er, er iets van opgestoken hebt, of niet trouwens. Dat kan ons te schelen. <laughs> <laughs> zo bijzonder is dit niet. <laughs> <laughs> en wij al helemaal niet. Uh, misschien zien we je komend weekend bij de Driedaagse Diepe Inzicht. Of uh, uh, volgens mij die week daarop hebben we een shiftdag uh, kinderen en jongeren begeleiden. Super cool. Ben je ook van harte Tot welkom. Dat ja, dat is zo snel al, Linda. Dus ja, niet, niet bij te houden. <laughs> en, uh, en anders uh, hoor je ons weer volgende week. Tot dan. Tot dan.
0: Anders nog iets? Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online shift-sessie op www.slagersdochters.nl slash gratis.